2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 16 tháng 9, tức ngày mùng 10 tháng 8 năm Tân Sửu của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận và con Hà Nừng tỉnh Gia Lai chính thức được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất có hai hồ sơ được UNESCO thông qua ngay từ vòng đầu tiên. Nhiều địa phương điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trong tình hình mới. Đặc biệt tại Bình Dương, thị xã Tân Uyên công bố 6 phường vùng xanh, góp phần đưa thị xã này về trạng thái bình thường mới. Trong chương trình còn có bình luận, chống dịch là không thể lơ mơ, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi dịch COVID-19 của nhiều địa phương. Trong phần tin quốc tế, Quan hệ giữa Trung Quốc và Anh gia tăng căng thẳng sau khi đại sứ Trung Quốc không được vào tham dự sự kiện ở tòa nhà Quốc hội Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tiếp tục chương trình làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, cho ý kiến vào đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
3: giai đoạn 2019-2030. Tin cụ thể cho biết. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được phân công làm trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban Thường trực, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng các ủy viên. Ban chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Chủ tướng Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Ban chỉ đạo được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Vào chiều qua theo giờ Paris, Pháp, tại kỳ họp trực tuyến lần thứ 33 Hội
2: đồng Điều phối Quốc tế chương trình Con người và Sinh quyển, Việt Nam là nước duy nhất có hai hồ sơ được thông qua ngay từ vòng đầu tiên xét duyệt là Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận và Khu dự trữ Sinh quyển Cao Nguyên, Con Hà Nừng, tỉnh Gia Lai, được UNESCO ghi danh là Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới. Danh hiệu quan trọng này không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội và trách nhiệm lớn đối với Việt Nam và các địa phương trong việc xây dựng mô hình phát triển bền vững, gắn kết hài hòa con người và thiên nhiên, kết hợp cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển sinh kế cho người dân. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong nỗ lực phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Việt Nam trong tổng số 22 đề cử đến từ 20 quốc gia, cái tên Việt Nam đã được sướng lên hai lần với hai hồ sơ vườn quốc gia núi Chúa tỉnh Ninh Thuận và khu dự trữ sinh quyền cao nguyên con Hà Nừng tỉnh Gia Lai. như vậy sau 6 năm, Việt Nam có khu dự trữ sinh quyền thế giới mới được ghi danh và sau 12 năm, Việt Nam có cùng một lúc hai khu được ghi danh. vui mừng trước vinh dự kép được cộng đồng quốc tế công nhận đối với Việt Nam, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Lê Thị Hồng Vân cho biết các hồ sơ của Việt Nam đảm bảo tốt bảy tiêu chí mà UNESCO đã đề ra đối
2: với cái vườn quốc gia uh, núi Chúa, ấy, Hội đồng điều phối quốc tế thì đánh giá cao là có cả cái không gian rừng biển và bán sa mạc. Thế và đồng thời nữa là có những cái nét đặc trưng uh, tiêu biểu của về hệ uh, động thực vật quý hiếm và đa dạng khu dự trữ sinh quyển uh, cao nguyên con Hà nừng ấy thì lại có những cái đặc trưng của rừng tây nguyên rừng kín nhiệt đới thế và cả hai cái khu này thì đều có những cái đặc trưng nổi bật những cái giá trị văn hóa đặc trưng của cái cộng đồng dân cư ở đây trên cơ sở xét duyệt của tất cả các tiêu chí vừa rồi thì hai cái hồ sơ của chúng ta đã được hội đồng điều phối quốc tế và thông qua ngay từ cái giai đoạn đầu tiên đến nay thì với hai cái khu dự trữ sinh quyển thế giới mới này thì chúng
3: ta đã có là 11 một khu dự trữ sinh quyển thế giới trực tiếp tham dự kỳ họp đại diện tỉnh ninh thuận và tỉnh gia lai đã phát biểu trân trọng sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế và cam kết sẽ thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững để bảo tồn và phát huy các giá trị của các khu dự trữ sinh quyền có giá trị của việt nam
2: thưa quý vị và các bạn bên lề hội nghị tham vấn giữa bộ trưởng kinh tế asean và các đối tác đối thoại tối qua thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh đã chủ trì buổi họp báo thông tin về những ưu tiên của asean trong hợp tác kinh tế và nội dung thảo luận về việc phê chuẩn dự kiến đi vào thực chất vào thực thi đối với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP theo kế hoạch hiệp định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022 phóng viên Nguyên Long phỏng vấn thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh về nội dung này
4: được biết là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần này vậy xin thứ trưởng cho biết những cái nội dung được thảo luận tại hội nghị này ạ
5: hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đấy, hiệp định RCEP là một trong những thành tiệu lớn của năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Khi đó thì với vai trò là chủ tịch của ASEAN và chủ tọa hội nghị bộ trưởng RCEP, thì Việt Nam đã chủ động cùng với các nước ASEAN đưa ra rất là nhiều sáng kiến để xử lý những vấn đề tồn động để chúng ta có thể kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định bên lề hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào tháng 11 năm 2020. Đây là một thành tiệu rất lớn của năm chủ nhà ASEAN năm 2020. Thì như chúng ta đều biết thì Hiệp định RCEP nó sẽ có hiệu lực khi mà có ít nhất là 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác phê chuẩn Hiệp định. Cho đến giờ phút này thì về các nước đối tác thì chúng ta đã, đã có Trung Quốc và Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định. Trong số các nước ASEAN thì Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định. Các nước ASEAN còn lại như là Brunei, Campuchia, Thái Lan và Lào nhiều khả năng có thể phê chuẩn hiệp định trước đầu tháng 11 năm nay. Và chúng ta chỉ cần có 6 nước ASEAN phê chuẩn hiệp định và sau đó là thêm 2 nước đối tác nữa phê chuẩn hiệp định. Trước ngày mùng 1 tháng 11 ấy, thì rất nhiều khả năng là hiệp định sẽ có hiệu lực 60 ngày sau đó, tức là đúng vào thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2022. Thì ở Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế lần này thì tất cả các bộ trưởng đều thông báo cho nhau tình hình và đều khuyến khích các nước ASEAN cũng như là các cái nước đối tác của ASEAN là nhanh chóng phê chuẩn hiệp định, mà cố gắng hướng đến mục tiêu là đưa hiệp định vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vậy thì
4: Việt Nam đã có những cái chuẩn bị như thế nào cho việc thực thi hiệp định RCEP vào đầu năm 2022?
5: Việt Nam chúng ta thì cho đến giờ phút này cũng đang trong quá trình hoàn tất các bước của cái tiến trình phê chuẩn và chúng tôi cũng rất hy vọng tất hy vọng là Việt Nam có thể tham gia vào nhóm nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định và trên cơ sở đó đi hiệp định vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
4: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Hà Nội bắt đầu điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kể từ 12 giờ trưa nay, đối với các địa bàn, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng được hoạt động một số cơ sở kinh doanh như là văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, dịch vụ sửa chữa, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống thì chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Theo Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội, hiện trên địa bàn chỉ còn một quận nguy cơ rất cao là Thanh Xuân. Hai quận nguy cơ cao gồm Hoàng Mai, Đống Đa, chín quận huyện có nguy cơ là Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng và 19 quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thẻ xanh Covid gắn với mã QR cá nhân ở quận 7, huyện Củ Chi. Huyện Củ Chi, cần giờ cùng với nhiều điều chỉnh hoạt động của các ngành nghề kinh doanh. Đây là nội dung trong quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh kể từ hôm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Từ ngày 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sử dụng các giấy đi đường do công an thành phố cấp, hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9. Về việc đảm bảo công ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện việc đi chợ hộ riêng tại các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận bảy, huyện củ chi, huyện cần giờ, thành phố hồ chí minh cho phép người dân đi chợ một tuần một lần bổ sung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hoạt động theo kế hoạch của ủy ban nhân dân các địa phương tuân thủ bộ tiêu chí an toàn do ủy ban nhân dân thành phố ban hành ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng cho thí điểm triển khai thực hiện thẻ xanh covid gắn với mã qr cá nhân việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5 k xét nghiệm kháng nguyên định kỳ Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép shipper được hoạt động liên quận từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Các shipper tiếp tục được xét nghiệm miễn phí đến ngày 30 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh được phép hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ, gồm dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập. Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức ba tại chỗ chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thu y, dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động hàng ngày, sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.
2: Tại tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, thị xã Tân Nguyên vừa công bố 6 phường vùng xanh góp phần đưa thị xã này về trạng thái bình thường mới. Tin của phòng viên Thiên Lý.
1: Sáu phường được công bố vùng xanh trên bản đồ Covid-19 là Thành Phước, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội, Tân Vĩnh Hiệp. Như vậy, thị xã Tân Uyên hiện chỉ còn một phường vùng vàng là Uyên Hưng, ba phường vùng cam là Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Khánh Bình, Tân Hiệp, Hội Nghĩa là hai phường vùng đỏ. Trước đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã Tân Uyên đã áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt bảy phường là Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Khánh Bình, Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp. Trong thời gian khóa chặt, ngành y tế đã tăng cường lực lượng xét nghiệm diện rộng, bóc tách ngay F0 ra khỏi cộng đồng, thành lập trạm y tế lưu động chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Cũng như vậy, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thị xã Tân Uyên giảm mạnh và địa phương này cơ bản đã kiểm soát được dịch. Để mở rộng vùng xanh, thị xã Tân Uyên sẽ tiếp tục siết chặt giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà. Thị xã sẽ dựng kế hoạch khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2021. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của thị xã Tân Uyên chủ động đảm bảo nguồn lực phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh, tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, giúp người dân doanh nghiệp khôi phục cuộc sống sản xuất sau dịch COVID-19.
2: Cũng bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, Bình Thuận cho phép thị xã La Gi Nới lỏng thực hiện giãn cách từ chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ xuống chỉ thị số 15 và có tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thầy trò ở tỉnh miền núi Sơn La đã rất háo hức với chương trình. Ghi nhận của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực Tây Bắc ở huyện phú Yên, vùng đang thực hiện giãn cách xã hội của tỉnh Sơn La.
7: Trường tiểu học và trung học cơ sở huy hạ huyện phú Yên, tỉnh Sơn La với hơn 1.000 học sinh hiện đang nằm trong vùng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn nên rất nhiều em không có máy tính và điện thoại vì vậy, việc tổ chức dạy và học trực tuyến của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Cô Cầm Thị Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
1: Khi mà nhận được những thông tin về chương trình Sống cho em thì tập thể ban giám hiệu giáo viên và học sinh nhà trường thì cũng rất là vui mừng. Chúng tôi cũng mong muốn là có thể giúp các em học sinh có được các thiết bị để các em học. Để các em tiếp cận được với thời đại công nghệ mới và các em cũng có thể à, thực hiện học không chỉ là học trên lớp mà chúng còn có thể là tìm hiểu, tiếp cận được với những cái kiến thức mới qua các thiết bị này.
7: Năm học này, huyện Phú Yên có hơn 36.000 học sinh ở 3 cấp học. Theo thống kê, có tới một nửa trong số này thiếu trang thiết bị cần thiết để học theo hình thức online. Theo bà Lương Thị Thắm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, với đặc thù là huyện miền núi khó khăn, lại đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động chắc chắn sẽ hỗ trợ ngành giáo dục địa phương rất nhiều, nhất là giúp những học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập bình đẳng như các bạn ở các vùng miền khác
3: việc này chúng tôi cũng đã báo cáo với thường trực Ủy ban dân huyện, ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện để nắm được cái tình hình và đồng thời đã chỉ đạo một số ngành liên quan, ví dụ như là Bưu chính Viễn thông hoặc là viettel để có thể làm sao là nâng cấp hệ thống để đảm bảo cho cái việc của tổ chức dạy học đồng thời cũng hình thức giao bài thì chúng tôi cũng đã phối hợp là với các xã thị trấn giao cho các tổ covid cộng đồng tức là khi mà giáo viên giao bài thì qua cái tổ covid cộng đồng có thể chuyển đến tay các em để các em tổ chức học tập.
7: Không riêng ở huyện Phú Yên mà toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh ở tỉnh Sơ La hiện đang rất háo hức, mong chờ các trang thiết bị học online từ chương trình sóng và máy tính cho em. Thấy cô giáo và các em học sinh nơi đây sẽ có thêm điều kiện để thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy và học cũng như các mục tiêu đã đề ra trong năm học mới.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hòa bình là lựa chọn chiến lược của Vương quốc Bà đó là khẳng định của đại sứ đầu tiên của Ba tại Israel vừa được đưa ra sau khi hai nước bình thường quan hệ. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
0: Đại sứ Al-Zalama đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Jerusalem một ngày trước lễ kỷ niệm một năm ký hiệp định hòa bình Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ba Đại sứ Al-Zalama tin tưởng rằng bước đi lịch sử này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai nước dựa trên các giá trị khoan dung và chung sống giữa các dân tộc tín ngưỡng và tôn giáo. Về phần mình, Tổng thống Herzog nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết chống lại các lực lượng cực đoan và cho rằng Hiệp ước Abraham là kết quả của cả tầm nhìn. Mối quan hệ đối tác ngày càng tăng giữa các quốc gia là một hình mẫu cho toàn bộ Trung Đông và các quốc gia khác trong khu vực.
2: Quan hệ giữa Trung Quốc và Anh lại trở nên căng thẳng sau động thái mới nhất cấm đại sứ Trung Quốc tham dự sự kiện ở tòa nhà Quốc hội Anh của London. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
4: Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Lập Kiên gọi việc đại sứ nước này tại Anh Trịnh Trạch Quang không được vào Tòa nhà Quốc hội Anh tham dự sự kiện là hành động bị các nghị sĩ chống Trung Quốc xúi dục. Ông lên án mạnh mẽ việc làm này và tuyên bố phía Trung Quốc sẽ không thể không đưa ra các phản ứng cần thiết. Ông nói,
5: Trung Quốc luôn kiên
3: quyết phản công bất kỳ lời nói và việc làm nào gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc quyết không nhân nhượng.
4: Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Trịnh Trạch Quang có kế hoạch phát biểu trong cuộc họp của các nhóm nghị sĩ liên đảng Anh về Trung Quốc tại trụ sở Quốc hội Anh ở London ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên sự kiện này đã bị hủy sau khi Chủ tịch Hạ viện Anh Heuler và Chủ tịch Thượng viện Mark Ford không cho phép ông tới tòa nhà này cho tới khi Bắc Kinh dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quan chức London. Trung Quốc hồi tháng 3 áp đặt lệnh trừng phạt với 9 cá nhân Anh để trả đũa lệnh trừng phạt chung từ Anh, Canada, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ nhằm vào bốn quan chức nước này với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
2: Mỹ vừa lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên và coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là mối đe dọa đối với các nước láng giềng
3: và cộng đồng quốc tế. Hôm qua cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều thử tên lửa đạn đạo. Theo các quan chức của Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã thử hai quả tên lửa đạn đạo và hai quả tên lửa này đã rơi xuống vùng biển phía đông của nước này. Triều Tiên và ngày trước cũng đã thử một quả tên lửa hành trình được cho là có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Vào dạng sáng nay tại bảng D Champions League, Real Madrid không tạo ra nhiều cơ hội nhưng khoảnh khắc tỏa sáng từ các cầu thủ trẻ đã giúp họ vượt qua đội tuyển Inter Milan trên đất Italia với tỷ số 1-0. Manchester City cũng thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng 6-3 trước RB Leipzig ở trận gia quân bảng A UEFA Champions League vào dạng sáng nay. Hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp Panama. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Futsal Panama, toàn đội đã có sự nghiên cứu kỹ cách chơi cũng như các cá nhân xuất sắc của đội bóng này. Vào chiều hôm qua, toàn đội đã có cuộc họp nội bộ. Tại đây, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã có những lời động viên khích lệ tinh thần các tuyển thủ.
5: Điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là đối với tinh thần của đội. Sau trận thua Brazil, tất nhiên là chúng ta cũng đã có những cái việc mà không thực hiện được đúng như là ý đồ của bản luyện thì điều đó cũng uh, tất nhiên là việc tinh thần cầu thủ của chúng ta thì cũng rất là tốt Nhưng tuy nhiên cái việc mà chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới trận đấu then chốt là là cực kỳ quan trọng cho nên uh, việc với sự động viên của tôi đối với đội đấy là tôi nghĩ rằng đó là việc vô cùng quan trọng để cho cầu thủ cảm thấy rằng là khi bước ra sân là sẽ vô cùng sẽ có một sự vững vàng có một tinh thần chiến đấu quả cảm để đảm bảo cộng trận đấu thật là tốt cho cái trận đấu quyết định Chúng ta có thể tiếp bước vào phòng trong hay không.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang từng ngày, từng giờ mong dịch COVID-19 được ngăn chặn để cuộc sống trở lại bình thường. Mọi sự lơ là, bê trễ trong lúc này đều khó có thể chấp nhận. Vì thế mà việc Thủ tướng Chính phủ truy vấn lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang về tình hình chống dịch ở địa phương hôm đầu tuần đã trở thành câu chuyện được báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như một lời nhắn gửi đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương rằng chống dịch là không thể lơ mơ. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận sau đây của biên tập viên Vân Thiêng qua sự thể hiện của phát thanh viên Minh Sang.
0: Dù đã qua ba ngày, Nhưng hình ảnh lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang lúng túng như gà mắc tóc khi bị Thủ tướng Phạm Minh Chính truy vấn về công tác phòng chống dịch ở địa phương mình vẫn là câu chuyện được dư luận quan tâm. Bởi trên thực tế, không ít cán bộ đi họp, quen được văn phòng hay thư ký chuẩn bị đầy đủ các loại văn bản giấy tờ. Đến nơi cứ thế đọc, ai hỏi thêm gì thì có thư ký nhắc. Làm việc với cấp trên thì báo cáo tình hình thực tại với những điều làm được ổn định tăng trưởng mấy phần trăm so với cùng kỳ, rồi đề xuất cái này xin sỏ cái kia, 1 2 3 4 vân vân. Làm việc với cấp dưới thì lắng nghe rồi tán thành, biểu dương, ghi nhận rồi giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu giải quyết. Cái gì cũng chung chung đại khái nên khi bị thủ tướng truy vấn tới từng con số về tình hình xét nghiệm bệnh nhân nhiễm mới trong ngày, trăm y tế lưu động những vị quan chức đầu tỉnh này mới lúng túng như gà mắc tóc, phải nhờ đến người nhắc vở phía sau cánh gà. Mặc dù đây là những con số công việc mà chả cần đến quan chức đầu tỉnh, chỉ cần người bình thường quan tâm một chút đến tình hình dịch bệnh vốn đang rất nóng ở địa phương mình cũng có thể trả lời dễ dàng. Nhờ công nghệ, thủ tướng chính phủ có thể kết nối nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai trong số hàng trăm cán bộ từ tỉnh đến xã phường của hai tỉnh có dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp mà không phải trực tiếp đến tận nơi. Cũng nhờ đó mà ông phát hiện ra những lỗ hổng về năng lực quản lý cũng như khả năng ứng phó của đội ngũ cán bộ địa phương. Mới biết bộ máy thừa hành có không ít cán bộ lãnh đạo lơ mơ, mặc dù công việc họ đang phụ trách lúc này là rất khẩn trương, nóng như lửa cháy ngang mày cho nên có thể hiểu thái độ bực mình sốt ruột của Thủ tướng khi chủ trương lập bệnh viện lưu động để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ cơ sở, bàn già cả tháng nay mà tỉnh Tiền Giang vẫn chưa xây dựng được cái nào, mặc dù tỉnh này có tới 37 xã phường, thị trấn có nguy cơ cao và rất cao về dịch bệnh. Còn Kiên Giang thì đã để mình đổi màu từ tỉnh Xanh Giờn sang tỉnh Đỏ Quạch, với gần một nửa số huyện thuộc diện nguy cơ rất cao. Đặc biệt là trong bối cảnh tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 tổ chức tuần trước, Thủ tướng đã gửi đi một thông điệp rất đáng kỳ vọng về khả năng phục hồi nền kinh tế, khi đề xuất từ nay đến cuối năm, thí điểm đón từ 2 đến 3 triệu lượt khách quốc tế đến Phú Quốc. Một cuộc làm việc được báo trước mà còn vậy, thử hỏi nếu Thủ tướng kiểm tra bất kỳ sẽ còn bộc lộ ra những bất cập gì nữa. Thành quả chống dịch không phải trên trời rơi xuống, mà là công sức, trí tuệ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, là sự đánh đổi của máu và nước mắt của đội ngũ cán bộ nhân viên trên tuyến đầu chống dịch suốt gần 2 năm qua. Chỉ huy phòng chống dịch là phải đưa ra được mục tiêu, kế hoạch thực hiện, giải pháp và thời gian kiểm soát dịch bệnh. Mục tiêu có thể chưa đạt được như mong muốn, dự báo có thể sai lệch nhưng không thể không có. Người làm lãnh đạo không thể không biết. Cán bộ lãnh đạo hãy chấm dứt tác phòng, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Cuộc họp nào cũng chỉ thị đầy túi áo, thông cáo đầy túi quần, mà khi bị cấp trên truy bài lại lúng túng như gà mắc tóc. Hãy thoát ra khỏi bóng thư ký để ngày càng có nhiều cán bộ sát người, sát việc, sông sáo vì cuộc sống của người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chống dịch là không thể lơ mơ tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau Từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông sáng có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Khu dự trữ sinh quyển núi Chúa và cao nguyên con Hà Nưng của Việt Nam đã chính thức được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. nước ta trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyền thế giới đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Từ 12 giờ trưa nay các địa bàn các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. được hoạt động một số cơ sở kinh doanh như văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập. Dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử điện lạnh và đồ gia dụng, còn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Trong hai tuần tiếp tục giãn cách kể từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh nhiều hoạt động. Theo đó các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép người dân đi chợ một tuần một lần. Thành phố cũng cho thí điểm triển khai thực hiện thẻ xanh Covid gắn với mã QR cá nhân. Hòa bình là lựa chọn chiến lược của Vương quốc Bahrain, đó là khẳng định của đại sứ đầu tiên của Bahrain tại Israel vừa đưa ra sau khi hai nước bình thường quan hệ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Anh gia tăng căng thẳng sau khi đại sứ Trung Quốc không được vào tham dự sự kiện ở tòa nhà Quốc hội Anh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng Kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.